0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR. Herzlich willkommen beim MKR. Alles, was im Süden gut tut.
1: Auch wenn zwischendurch mal wie gestern Abend richtig gewittert, der Sommer, der nimmt an Fahrt auf und das heißt, es ist auch wieder Zeit für Sommerkleidung. Ich habe gestern den Tag genutzt und habe nochmal meinen Kleiderschrank genauer angeschaut und dachte, hm, den einen oder anderen Rock oder das ein oder andere T-Shirt, das gehört eigentlich schon ausgemistet. Und jetzt habe ich so einen Stapel bei mir zu Hause liegen und frage mich, in welchen Altkleidercontainer gebe ich das jetzt eigentlich? Denn oft ist ja gar nicht klar, was mit den aussortierten Schuhen, Hosen oder auch T-Shirts passiert. Bei der Kolping-Familie in Neubiberg ist das allerdings anders. Die hat nämlich jetzt sechs Container aufgestellt und der Vorsitzende, Sebastian Stiegler, garantiert, dass wirklich alle gesammelten Altkleider wiederverwendet werden.
0: Also natürlich ist Neuware das Beste, aber die Kleidung, die halt nicht mehr so top rein ist, die wird bei der Kolping Recycling GmbH einfach weitergegeben, wird geschaut, ob man die noch reparieren kann. Und wenn man die eben nicht mehr reparieren kann, dann wird sie eben verwertet. Ja, sie wird nicht verbrannt.
1: Um möglichst viele Altkleidungen zu sammeln, setzt die Kolping-Familie die Container auch mobil ein. Zum Beispiel bei der Ladies' Night in Neubiberg.
0: Die findet einmal im Jahr in Neubiberg statt. Da werden getragene Kleider wiederverkauft. Diejenigen Kleidungsstücke, die eben nicht mehr wiederverkauft werden, die werden dann im Anschluss in die Kolping-Container gefüllt, damit eben dieser Recycling-Gedanken eine Rolle spielt in der Gemeinde Neubiberg.
1: Altkleider sollen umweltfreundlich wiederverwertet werden. Das ist den Ehrenamtlichen bei Kolping besonders wichtig. Und noch ein Vorteil hat die Sammelleidenschaft, das Geld für die Altkleider behält die Kolping-Familie nicht für sich. Sie spendet es für soziale Zwecke, wie zum Beispiel den Helferkreis Asyl Neubiberg. Wochenende ist für mich ja Podcastzeit und deshalb freue ich mich schon auf neue Folgen, wie zum Beispiel von Total Sozial. Da geht es in dieser Woche um ein Projekt der Caritas. Das soll die Integration ukrainischer Flüchtlinge fördern und gleichzeitig dem Fachkräftemangel in Kitas entgegenwirken. Das klingt ziemlich spannend. Angesehen hat sich dieses Projekt meine Kollegin Pauline Erdmann. Und
2: Pauline, du kannst mir da jetzt
1: sicher schon ein bisschen mehr zu erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Das Institut für Bildung und Entwicklung der Caritas München bietet seit letztem Oktober eine, eine Weiterqualifizierung für ukrainische Flüchtlinge an. Aktuell sind es 20 Damen, die daran teilnehmen und in Blogseminaren lernen sie das Wichtigste im Umgang mit Kindern, die pädagogischen Grundlagen und alles, was an Wissen für eine Assistenzkraft nötig ist. Für die Sendung habe ich mich mit der Bildungsreferentin der Caritas, Konstanze Hebertinger, unterhalten, die mir zum Beispiel erzählt, wie das Projekt überhaupt entstanden ist. Dann habe ich auch mit einer Teilnehmerin gesprochen, die total dankbar dafür ist, dass sie hier eine Chance auf einen Job bekommt und hier integriert wird. Und mit Marianne Scheptaulander, von der die Idee stammte und die die Teilnehmenden derzeit ausbildet. Okay, und wie muss ich mir das jetzt ganz konkret
1: vorstellen? Legen die Teilnehmenden eine Prüfung ab? Brauchen die irgendwie Vorwissen?
2: Ja, du kannst dir das wie eine Ausbildung vorstellen. Die Qualifizierung dauert eineinhalb Jahre und wird in Blockseminaren gehalten. Es steht auch ein Praktikum an und am Ende eine Prüfung. Vorkenntnisse waren dafür jetzt nicht unbedingt nötig. Allerdings erzählt mir Tanja Babak, die derzeit an der Ausbildung teilnimmt, dass sie in der Ukraine bereits ein Familienzentrum geleitet hat und daher vieles nicht mehr ganz neu für sie ist. Ich habe große Erfahrung und
1: meine Erfahrung ist sehr, sehr gleich wie arbeite in Bayern. Und das, das hat mich überrascht, aber das ist fantastisch für mich. Ja. Ich fühle mich wie zu Hause, wie in meinem Familienzentrum in Nipro. Das, das ist natürlich überrascht. Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Projekt und Sie können das heute Abend um 19 Uhr in Total Sozial hier bei uns im MKR hören. Wenn Sie das verpassen, nachhören können Sie das natürlich jederzeit bei uns auf der Homepage münchner-kirchenradio.de oder Sie abonnieren uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt. MKR. Corona ist jetzt schon eine Zeit lang her und manchmal fragt man sich, wie viele Lockdowns gab es eigentlich nochmal und was war gleich wieder diese Inzidenz? Bei einigen hat Corona aber auch Narben hinterlassen, psychisch und körperlich durch Long-Covid oder eben durch den Verlust eines lieben Menschen. Die Stadtpastoral hat deshalb die Wanderausstellung »Gedanken, Gedenken« in der Mitte mit A-E geschrieben konzipiert. Gerade steht sie in der herz Kirche in München-Neuhausen. Meine Kollegin Magdalena Rössert hat sie sich dort angeschaut.
3: Die Tore der Herz-Jesu-Kirche stehen weit offen und die Sonne scheint in den lichtdurchfluteten Vorraum. Und dort steht sie auch schon. Die Wanderausstellung Gedanken, Gedenken der Stadtpastoral. Konstantin Bischof ist Pastoralreferent in der Pfarrei Herz-Jesu und erklärt, worum es bei der Ausstellung geht.
0: Die Ausstellung oder Intervention Gedenken ist eine Ansammlung aus verschiedenen runden und eckigen Orten, vor die man sich stellen kann, in die man sich stellen kann, die alle einen aufrufen, sich eigene Gedanken zu machen und diese Gedanken dann auch entsprechend niederzuschreiben.
3: Aufschreiben kann man seine Gedanken direkt auf der Installation, also den verschiedenen Flächen. Dafür liegen bunte Stifte bereit. Ungefähr zwei Meter hoch sind die verschiedenen Säulen der Ausstellung, alle aus unterschiedlichem Material. Aus Spiegeln, bunt erscheinendem Plexiglas oder schlichten weißen Flächen.
0: Die Ausstellung hat bei uns natürlich einen ganz besonderen Charme, weil sie ganz viel aus verspiegelten Flächen, die man beschriften kann, besteht. Und bei uns spiegelt sich dann einfach auch unser großes, offenes Einladen, das Herz-Jesu-Portal und die Sonne darin wieder.
3: Denn die Herz-Jesu-Kirche hat die größten Kirchentore der Welt. Sie erstrecken sich über die gesamte Vorderseite und bestehen aus zwei blauen Glasschichten. Durch die kommt eben sehr viel Licht. Fragen rund um die Pandemie und den eigenen Erfahrungen stehen auf den Aufstellern der Ausstellung.
0: Da wird zum Beispiel gefragt, an welche Menschen man ganz besonders denkt, die man in Corona verloren hat, wo man vielleicht aufgrund der Kontaktbeschränkungen auch nicht die Möglichkeit hatte, sich wie sonst zu verabschieden. Da geht es darum, welcher Traum vielleicht nicht umgesetzt wurde, welcher Gedanke gedacht, aber nicht ausgesprochen wurde. Aber auch, was in der Pandemiezeit etwas war, woran man sich sehr gerne erinnert.
3: Die Stadtpastoral hat gemeinsam mit der Stiftung Freizeit aus Berlin das Projekt umgesetzt.
0: Um nach Corona nicht einfach so zu tun, als wäre alles vorbei und alles wieder wie vorher, sondern Menschen ein bisschen zum Nachdenken anzuregen.
3: Und das kommt bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. Weil es sind Fragen, die man sich ja auch
2: ständig äh, stellt oder vielleicht zu wenig stellt oder eben... Man ist dann vielleicht emotional dann gleich ganz, ja, irgendwie traurig oder. Man, es ist meditativ, sehr gelungen. Wir sind jetzt ja zu zweit hier und wir haben sofort
1: äh, uns überlegt, wen wir vermissen. Und da musste man auch gar nicht lange
3: überlegen. Wir wussten es eigentlich sofort. Das zeigt auch, wie wichtig die Ausstellung ist. Denn viele Menschen haben Verluste in der Pandemie erlitten. Die Ausstellung Gedanken, Gedenken können
1: Sie noch bis Montag, 12. Juni in der Herz-Jesu-Kirche besuchen. Danach wandert sie am 18. Juli nach Kolbermoor bei Rosenheim. Die Ausstellungen können sich nämlich Kirchenpfarreien und Einrichtungen von der Stadtpastoral ausleihen. Bei jedem Sonntagsgottesdienst wird Brot und Wein zum Altar gebracht. Das Brot wird Hostie genannt. Doch was genau steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Dazu jetzt mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
3: Stichwort Kirche
4: Heute die Hostie, erklärt von Pfarrer Martin Klein. Wenn während der Messfeier die Ministranten die Gaben zum Altar bringen, dann bringen sie auch Brot und Wein. Und das Brot nennt man auch die Hostien. Hostie kommt aus dem Lateinischen hostia und heißt zunächst einmal ganz wörtlich übersetzt einfach Opfertier oder Opfergabe. Bei uns wird die Hostie nur aus Weizenmehl und Wasser hergestellt. In einigen östlichen Riten ist das ein bisschen anders, auch unter Beigabe von Salz und Öl. Und eine zunehmende Ehrfurcht vor diesem Brot führte dann zu besonderen Auszierungen. Wir kennen das, dass die Hostia, also speziell die ganz weißen, dünnen Flachen, die haben oft ein Motiv drauf. Das stammt aus sogenannten Hostieneisen. Das kann man ungefähr vergleichen mit einem Waffeleisen. Bei den Armeniern hat sie dann schon im 6. Jahrhundert die Vorschrift des ungesäuerten Brotes herausgeschält. Im Abendland ist die Entwicklung ein bisschen später erfolgt. Schon im 12. Jahrhundert Kennt man dann die Hostie für den Priester in der heutigen runden Form und später sind auch dann die der Gläubigen in der kleinen runden Form gebacken worden? Die gegenwärtige Erneuerung des Gottesdienstes, die ja um eine bessere Zeichenhaftigkeit bemüht ist, führt wieder zur echten, deutlichen brotgestalt zurück. Also, das gibt es auch, dass man einen ganzen Fladen umgesäuertes Brot backt und ihn dann aufteilt. Das wäre auch genauso gültig.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.